0: Bienvenue à tous, vous écoutez Métropole, le podcast du magazine des entreprises bruxelloises. Aujourd'hui, avec Emmanuel Robert, on a décidé de vous parler de médias avec Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous êtes euh, le rédacteur en chef et le directeur de l'information de la chaîne d'information bruxelloise BX1 et vous êtes également le rédacteur en chef invité du numéro du mois de janvier du Bruxelles Métropole. À la rentrée 2019, vous innovez avec l'arrivée d'un nouveau média, la radio BX1+. Cette radio est avant tout complémentaire avec la télévision et le web et propose une programmation en direct du lundi au vendredi. Alors une chaîne de télé, un site web et maintenant une web radio, pourquoi avoir choisi d'opter pour ce nouveau média
1: Mais Il y a une logique, hein. il y a une logique quand on est un média et qu'on veut être un média de référence sur Bruxelles, d'avoir à la fois de la télé, du digital et de la radio. C'était déjà le cas de Breuse, qui avait cette possibilité-là euh, d'avoir une radio néerlandophone. Côté francophone, c'était pas encore possible. Heureusement, la COCOF nous a donné les, les moyens de pouvoir lancer une radio. Malheureusement, le CSA ne nous a pas accordé de fréquence FM ou de fréquence DAB+, en disant qu'on était un service public et donc on n'avait pas droit euh, à postuler dans le pour euh, priver des, des fréquences, mais on a quand même décidé de lancer la web radio, donc la radio en digital euh, le 27 septembre dernier.
0: Disponible sur votre site internet
1: Oui, et puis sur les smartphones et sur les, la plupart des plateformes numériques où on peut avoir des web radios.
0: Et avec des nouveaux produits, des émissions oui, euh, alors, exclusives
1: Oui, parce qu'on a voulu faire euh, à la fois un média hybride euh, avec la télé, par exemple on a une émission entre 12 et 14 heures euh, emmenée par euh, Fabrice Grophilet qui passe à la fois en télé et en web radio. Ça s'appelle toujours plus d'actualité, donc c'est un caractère hybride. Et on a aussi des émissions qui sont spécifiquement radiophoniques, où on a voulu faire un produit typiquement bruxellois, est très complémentaire à ce qui existe déjà aujourd'hui dans le paysage radiophonique.
0: Et quel est l'intérêt justement de cette hybridité Est-ce que c'est est -ce est utile parce qu'en même temps ça meuble et que de créer du contenu ça coûte cher Ou alors est-ce qu'il y a vraiment un intérêt parfois d'avoir une émission en télé et en radio
1: Ici nous on est fabricant de contenu à BX1, donc le contenu il doit se retrouver sur toutes les plateformes. Donc on se dit que quand on fait un contenu riche, comme euh, cette émission toujours plus d'actu, avec beaucoup d'invités, beaucoup de chroniques, et bah, pas mal de reportages et, et d'infos, ce serait dommage que ça ne passe pas en télé aussi. Donc euh, à un moment donné, euh, on essaye de, de joindre le pragmatique à l'agréable et, euh, et à donner le plus de puissance et le plus d'impact.
0: Est-ce que vous pouvez euh, nous... Euh... Nous donner un petit aperçu, justement, des, des contenus propres à cette euh, radio.
1: Alors, donc, en dehors de cette émission hybride dont je parlais, il y a des contenus qui sont spécifiquement radiophoniques. Euh, de 10 à 12 heures, il y a une émission qui s'appelle Les Acteurs de Bruxelles. Alors là, l'idée est de faire connaître des personnalités bruxelloises. Et c'est Soraya Amrani, qui est une journaliste euh, culturelle qu'on a vue, d'ailleurs, dans, par exemple, 50 degrés Nord, ou à l'RTB, notamment, qui euh, anime ses portraits. Donc, elle va sur place avec euh, son matériel matériel radiophonique, elle va chez la personne ou dans un lieu que la personne a choisi et l'interview pendant deux heures. Donc c'est une longue interview, entrecoupée de musique, certes, mais quand même ça permet d'aller plus loin avec des personnalités bruxelloises, du monde de l'entreprise, de, de la culture, de sport. Mais on parle de la personne elle-même, de son trajet d'éléments d'actualité et Soraya c'est une accoucheuse de bons mots et de bonnes formules et euh, d'éléments de, de, très intéressants pour ceux qui l'ont connu c'est un peu euh, radioscopie euh, version bruxelloise ça c'est pour l'émission de 10 à 12 heures et il y a toujours une possibilité de, de, de réécouter. C'est du replay qui existe sur notre site si on ne peut pas, évidemment, l'écouter en direct. De 14 à 16h, là, il y a une autre émission qui se fait aussi à l'extérieur. Ça s'appelle Bruxelles Vie. Et là, c'est une jeune journaliste, Charlotte Maréchal, qui vient de sortir de l'IEX, qu'on envoie sur le terrain, là où il se passe quelque chose à Bruxelles. Alors. Pendant le salon de l'alimentation, pendant une répétition d'un spectacle de théâtre, pendant euh, une lecture publique dans une bibliothèque, de, de, sur un, de, un marché par exemple. Et elle se balade avec son micro... Et elle fait parler ceux qui font vivre Bruxelles, ceux par qui l'action bruxelloise existe. Et c'est très vivant, ça donne vraiment l'image de ce qu'est Bruxelles aujourd'hui. Rendez-vous compte, aller 4 heures par jour dans Bruxelles pour faire une émission de radio, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Donc c'est vraiment une, une première. Et
0: quels sont les retours
1: Alors les retours, d'abord, il y a... Il y a les gens que, que l demande, enfin, à qui l'on demande de participer, donc il y a les gens qui se font interviewer, il y a, y a les gens euh, qui organisent des festivités et il y a euh, les auditeurs internautes. Alors les gens qu'on contacte, ils sont très étonnés déjà qu'on s'intéresse à eux autrement que par juste un petit reportage en télé ou, ou un article quelque part. Donc ils sont, on a un accueil évidemment extraordinaire. Euh, les gens dont on fait les portraits aussi, puisque c'est des gens parfois connus, mais c'est aussi parfois des gens qui ne sont pas très connus. Donc c'est
0: aussi déniché. Les, aussi oui, on des... les met dans
1: la lumière, ces gens-là, dans la lumière sonore, bien sûr, pendant, pendant quelques temps. Et alors, les auditeurs internautes, évidemment, ben, eux, ils découvrent un nouveau modèle radiophonique. Donc, euh, oui, on a, on, on a des messages d'encouragement qui nous arrivent. On a commencé, au moment où on enregistre ce podcast, ça fait même pas un ça mois qu'on a, a commencé. Hein, donc Et est-ce
0: est que ce n'est pas justement excitant de voir ça Parce que c'est vrai que des fois, l'image ne vient euh, euh, pas forcément euh, polluer, mais voilà, il y a tout un langage. On
1: a fait le double exercice le 27 septembre quand on a lancé la radio. Je me suis dit, tiens, on va faire un, quelque chose d'un peu spécial. Et donc on a filmé la radio. Donc on a passé à la télévision l'ensemble des émissions de radio. Donc on a vu Soraya interviewer Aurélie euh, Dieu-Donné euh, ce jour-là. Euh, on, on a vu Charlotte Maréchal se balader. Euh, C'était dans les couloirs justement de bx un hein, jour-là. Donc ça donnait autre chose. Mais ce pas ça qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'est un vrai programme radio, c'est vous avez votre casque, vous écoutez ça et vous êtes plongé dans l'intimité de la personne dont on fait le portrait ou dans euh, ou dans le lieu qu'on qu fait vivre. Et il y a une troisième émission, c'est la mienne, donc je vais essayer de ne pas l'oublier, entre 16 et 17h, en direct aussi, du lundi au vendredi, où là on fait connaître les podcasts comme ce podcast-ci, par exemple. Mais
0: elle est très à propos. pour le Voilà, <rire> oui,
1: tout à fait. Et donc, l'idée, il n'existe pas euh, médiatiquement, aujourd'hui, il n'en existait pas, d'émissions euh, où on mettait en avant les podcasts comme on peut mettre en avant euh, euh, des, des romans, des pièces de théâtre, des films, euh, des séries, des jeux vidéo. Et ça, c'est donc la première fois que ça se fait. Et euh, j'essaie d'inviter deux concepteurs de podcasts ou de créations sonores par jour et leur permettre d'expliquer de, leur démarche et aussi de passer deux extraits de leur podcast.
2: Alors Jean-Jacques Delay, euh, BX1 est un média régional bruxellois comme nous le sommes nous-mêmes avec notre magazine, euh, qu'est-ce que les médias locaux apportent
1: en 2020 Qu'est-ce qui fait euh, leur spécificité Alors, ce qui fait la, la spécificité, c'est évidemment la proximité. Et donc, que l'on va euh, s'attacher à des sujets qui touchent euh, les, les, nos, nos auditeurs, téléspectateurs, internautes de la zone bruxelloise. Et ça nous permet... Si vous voulez, de mieux, de mieux cerner euh, les thématiques euh, à traiter. Je crois qu'il est essentiel que les médias locaux aient, aient, aient l'occasion d'exister, car quand on est abreuvé seulement de médias internationaux ou de médias nationaux, on perd le contact avec la vie de tous les jours. Et, et, et je le vois, il y a hélas, quand on prend euh, les différentes communautés qui se trouvent à Bruxelles, souvent elles sont chacune... Euh, Dirigés vers leur pays d'origine, quel qu'il soit. Hein. Et euh, grâce aux satellites, euh, grâce à Internet, tout ça est facile. Mais donc, parfois, ça les fait se déconnecter d'une certaine réalité, notamment euh, de ce qui existe dans le monde de l'entreprise, dans le monde social, qui sont bien ancrés, eux, dans une réalité régionale et locale. Donc, le média local est très important et on se bat pour que euh, les Bruxellois puissent accéder à tous les médias possibles leurs médias d'origine, les médias qui leur plaisent et aussi le média local.
2: Et puisque euh, nous, nos auditeurs sont en principe plutôt des entrepreneurs, quelle est la place de l'économie et des entreprises dans vos programmes
1: Alors, euh, la place de l'économie et des entreprises est très importante. On essaye de mettre en valeur euh, euh, l'actualité de l'entreprise, c'est-à-dire euh, les mouvements des entreprises qui, qui, qui naissent ou qui, euh, ou qui arrêtent, hélas. Euh, il y a aussi... Euh, tout l'aspect de la réglementation, quand elle évolue, nous traitons dans nos magazines d'information. Mais on a aussi des magazines très spécifiques euh, qui sont dirigés vraiment euh, vers, et, vers le monde de l'entreprise. On a une émission mensuelle que nous réalisons avec le journal L'écho, ça s'appelle Big Boss. C'est marie Noël dinan et Paul Gérard qui animent cela. Et chaque mois, nous prenons une entreprise rousselloise et on en fait euh, la carte d'identité. La personne est invitée en studio, en plateau. Télé, donc C'est une émission de télé et euh, ça permet de découvrir là aussi euh, des chefs d'entreprise qu'on ne connaît pas ou des entreprises qu'on ne connaît pas. Il euh, y a aussi une émission qui s'appelle After où là on va à la découverte de trois euh, lieux bruxellois qui sont nouveaux et c'est souvent des lieux commerciaux. Ce sont souvent des magasins, c'est de l'oreca, ces lieux qui viennent de naître, eh bien, on est parmi les premiers à y aller et à les faire découvrir dans cette émission-là qui est hebdomadaire et qui passe le samedi. Mm -hmm.
0: Alors comment est-ce qu'en 2019, on fait pour se démarquer et créer de l'info de qualité
1: euh, On fait ça de la même manière qu'en 2018. Il euh, y a certaines... Il y a certains canons de, de, de crédibilité qui existent dans le monde du journalisme et qu'on respecte. La déontologie, ça s'appelle, et le, le croisement des sources, les vérifications des sources. Et puis nous faisons très attention, étant une ASBL de service public, à euh, parler de tous et de tout. Donc notre seul, notre seul critère excluant, c'est évidemment... Euh, euh, les, les interlocuteurs qui euh, euh, discrimineraient feraient des appels à la haine donc euh, à ce moment là euh, il n'est pas question de, de les faire passer sur notre antenne euh, en direct il y a un cordon sanitaire qui existe mais pour tout le reste on essaye d'équilibrer c'est à dire quand on fait euh, un, un reportage sur une problématique on essaye d'avoir euh, celui qui est pour celui qui est contre prenons l'exemple une entreprise une entreprise qui a des difficultés qui doit, qui doit euh, dégraisser Hein, ou en tout cas, euh, diminuer son personnel, eh bien, on va donner la parole aux représentants du personnel, aux représentants de la direction, aux représentants des consommateurs, si les consommateurs sont concernés, à la, euh, aux responsables publics aussi, s'il a quelque chose à dire. Donc l'idée, c'est que tout le monde ait et la parole. oui Et que euh, on, on, on traduit ces informations-là de, de la manière... Euh, la plus correcte. Vous savez, dans, dans le terme « reportage », c'est le mot « rapportage » qui est important. Nous sommes là pour rapporter des faits et non pas pour influencer euh, la manière dont la société doit évoluer. Souvent, j'ai des chefs d'entreprise qui ne sont pas contents parce qu'ils disent qu'ils on, n'ont pas pu donner leur avis. Souvent, la direction décide de ne pas parler. Ou de ne pas communiquer. Je crois que c'est un tort. Il faut communiquer, même quand c'est des mauvaises nouvelles. Je crois qu'il faut communiquer. On est toujours gagnant. On ne gagne jamais rien à ne pas communiquer.
0: Alors j'aimerais partager avec vous pour rebondir là-dessus juste. Euh, une, une réflexion de Philippe Lalou, euh, oui c'est ça, Philippe Lalou ex-rédacteur en chef adjoint du Soir, euh, qui disait dans le temps, euh, cela fait des années qu'on cherche des réponses techniques technologiques, comment être mieux référencé dans les moteurs de recherche faut-il passer à la vidéo 360 degrés je fais partie des coupables on a oublié que les Facebook Live et autres ne sont que des outils, la claque est sévère aujourd'hui et il faut revenir aux fondamentaux du journalisme. En tout, en tout cas à BX1,
1: qui s'appelait des Bruxelles avant, on n'a pas oublié ça. Euh, ça a toujours été une, une règle d'or. On n'est on pas monté dans ce tourbillon d'aller le plus vite possible pour être les premiers à donner une information. Bon, c'est une caractéristique qu'on a. On essaye de donner l'information le plus vite possible. Mais on prend le temps qu'il faut pour euh, la vérifier. Donc on ne retrouvera pas dans les courses au clic, dans les articles putaclic, comme on les appelle, avec des titres accrocheurs et en fait il n'y a rien dans l'article derrière. Ce n'est pas notre style. Voilà, Je, les autres font comme ils veulent, mais en tout cas nous, ce n'est pas notre style.
0: Et les réseaux sociaux, c'est un challenge pour vous ou ça...
1: Alors les réseaux sociaux, on a beaucoup euh, investi dans les réseaux sociaux maintenant il y a trois ans, euh, en ayant des spécialistes... Euh, In-house qui puissent travailler là-dessus, des, des jeunes évidemment, qui, qui étaient nés dans, dans les réseaux sociaux pratiquement. Et, et, et donc ça nous a permis de bien partager, de bien viraliser nos contenus. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour nous un support, un média comme un autre. Autant que la télé, la radio, euh, le web, les réseaux sociaux, c'est un moyen de partager nos contenus.
0: Et c'est quelque chose que vous maîtrisiez bien, parce que si, si mes sources sont bonnes, vous étiez aux Nouveaux Média avant chez... Chez RTL.
1: Moi j'ai travaillé 27 ans chez RTL où j'ai fait de la radio et notamment des nouveaux médias à la fin de ma carrière. Euh, mais ici c est, c est, on, est, on est bien plus loin que de créer de nouveaux médias parce qu'à RTL l'objectif était vraiment de créer des nouveaux médias. Ici on n'est pas en train de créer de nouveaux médias, on est plutôt en train de bien diffuser nos contenus le mieux possible sur toutes les plateformes existantes. Pour rebondir sur les deux dernières questions, vous qui avez travaillé
2: dans une grande chaîne nationale et qui travaillez maintenant dans une chaîne régionale, euh, sur la crédibilité des médias, être un média local, supposément plus proche de son public, est-ce que ça inspire davantage confiance
1: Parce que l'échelle est réduite En tout cas, quand on va faire des tournages dans des quartiers un peu plus difficiles que d'autres... On a moins de difficultés parce que les gens qui sont là nous perçoivent comme étant plus proche d'eux. Donc, euh, que l'on peut s'adresser plus facilement à nous que vers une chaîne nationale où c'est plus compliqué, c'est plus grand. Euh, Peut-être que ça a une image qui est, qui est plus négative que la nôtre. Nous, on ne fait pas de divertissement. On ne fait pas de fiction. Donc on n'a pas d'image associée à des émissions comme The Voice ou Star Academy ou autre. Nous, c'est de l'information du magazine de la culture. Donc, on a plutôt une image sérieuse. Donc, on est, on est moins soumis, je crois, à, à une mauvaise publicité. Ceci étant dit, il y a une maladie générale qui touche le journaliste et son rôle de médiateur dans, dans la société. Ça, ça, évidemment, on est pris dans ce tourbillon-là. Mais je crois que par rapport aux autres, on, on a une image qui est un petit peu meilleure, en tout cas. Mmh. Alors... Ce qu'il y a eu, c'est que pendant des années, il y avait une image, il faut le reconnaître, qui était une image où on avait l'impression que les télés locales et euh, Télé Bruxelles, par exemple, étaient trop liées au pouvoir public. Comme c'est une ice de, de service public, à l'époque, le conseil d'administration était entièrement politique. Il a même été présidé par Philippe Moureau à, à un moment donné, et à un autre moment par François Xavier de Donner. Donc tous les partis s'y retrouvaient à l'époque avec des mandataires. Et donc ça donnait un peu l'impression peut-être que c'était la voix de l'échevin, la voix du bourgmestre ou la voix du député. Bon, Aujourd'hui, la réalité n'est plus celle-là. Euh, le conseil d'administration est toujours euh, partiellement une émanation euh, de la représentativité politique, mais pas avec des mandataires, avec plutôt des gens du monde, de la société civile ou des spécialistes des médias. Et en tout cas, moi, en tant que rédacteur en chef et directeur de l'information, je n'ai aucun contact avec les administrateurs de, de, de BX1. Ils font leur travail d'administrateur, ils travaillent avec le directeur général. Et l'information et la rédaction sont vraiment gardées totalement en dehors de ça. On a une totale indépendance. Mmh. Euh, on dit parfois qu'une des manières de renouer avec la confiance
2: journalistique, c'est de montrer les coulisses de l'info, euh, les conditions de fabrication de l'information, le, tra le travail de terrain des journalistes. Est-ce que c'est quelque chose à quoi
1: vous êtes attentif chez BXA oui, oui, bien sûr, c'est très important. C'est pour ça que je suis toujours très content d'en parler et de répondre aux questions. Et quand on m'interpelle... Euh... Euh, sur les réseaux sociaux ou, ou par mail ou autrement je réponds toujours à, à Belertel, j'avais mis au point une émission où je répondais aux questions des auditeurs en direct et là sur BX1, depuis qu'on a fait BX1+, euh, je fais une chronique tous les jours qui s'appelle la tour de contrôle donc c'est en radio, euh, donc il faut écouter BX1+, pour cela c'est vers 12h10 où je reviens sur un un, un élément qui explique les coulisses euh, de, de l'info. Donc, je ne sais pas moi, expliquer comment s'est passé le tournage euh, d'une manifestation euh, qui a mal tourné euh, samedi dernier, expliquer pourquoi euh, parfois les gens ne veulent pas que, que l'on tourne, pourquoi on gêne parfois des gens euh, quand on vient avec une caméra, expliquer euh, qu'est-ce qu'il qu en qui serait euh, en Belgique ou sur une chaîne comme BX1 d'un chroniqueur qui, comme Eric Zemmour, serait. Euh, condamné pour haine euh, raciale. Enfin bon, tous des sujets qui euh, sont des questionnements qu'on se pose en interne et que l'on a envie euh, de faire connaître à l'externe parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir de secret pour euh, les téléspectateurs, les auditeurs et les internautes. Mmh.
0: Pour terminer, j'avais une dernière question pour vous. Je ne sais pas si vous savez, mais... Alors une avant-dernière question, la dernière pour moi en tout cas. Euh, chaque année il y a un congrès du journalisme qui a lieu l'année dernière c'était en Suisse à Genève il y avait Antonio Guterres d'ailleurs qui était parmi la foule et on a beaucoup parlé de journalisme de construction et oui. la, 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 un peu la, la chose l'idée qui en est ressortie c'est de se dire finalement parfois dans les médias il vaut mieux aujourd'hui privilégier le dialogue au débat qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors J'ai le malheur d'être un peu âgé, et donc euh, de connaître ce débat sur euh, le journalisme des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, le constructif, le positif, il a, il a eu plein de noms. Euh, le citoyen, aussi le journalisme civique, euh, voilà on a connu tous les noms, maintenant on parle beaucoup du journalisme effectivement euh, constructif. Je crois que le journalisme, c'est surtout le journalisme, et on peut faire du bon dialogue et de bons débats juste en posant les bonnes questions et en étant attentif aux questions que se posent les gens de manière générale et en n'ayant pas de connivence avec les gens qu'on interviewe Et je crois que ça, c'est la bonne que... solution. Et je ne crois pas, que, je crois pas à, ces, à ces thèses qui parlent d'un nouveau journalisme. Il n'y a pas à réinventer le journalisme, il y a à faire du vrai journalisme. Point.
0: Après, il y a des, voilà. des tendances quand même qu'on peut noter. C'est-à-dire que le slow ah, journalisme oui. n'est pas le même que le journalisme. — Prendre six slow mois ou 4 mois pour écrire... — Oui, euh... ben,
1: prendre, écrire un livre, euh, faire une enquête, c'est du slow-journalisme. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça du slow-journalisme Moi, je, je trouve ça donc vous n'êtes pas sur, les, sur ouais. les
0: courants. Et donc dialogue-débat, euh, les, les deux sont importants... Euh... —
1: Mais oui, parce qu'il y a un moment où il y a un dialogue qui est effectivement intéressant et euh, un échange d'arguments qui permet d'arriver... Euh, à quelque chose. Il y a un moment ou un débat où il faut confronter les idées et où ce n'est pas juste un échange, ça doit être une confrontation. Euh, les deux sont valables. Je prends un exemple. On a une émission le mercredi qui s'appelle Versus en télé à 18h30. C'est un débat avec quatre euh, ou cinq personnes sur, euh, sur une question d'actualité. C'est Michel Gaillère euh, qui anime ce débat. Et euh, à la fin du débat, ce qu'il a mis en place, c'est qu'on pose une question sur quel est l'argument de la personne qui est en face de vous, que vous acceptez. Et donc là, on entre dans, dans une nouvelle dimension. Et je crois que. Je ne vais pas faire croire qu'on fait du journalisme constructif, oui. on fait juste un bon débat. Après, l'intérêt aussi. Oui. Voilà.
0: En variant aussi, évidemment, les invités. Et oui, euh, les... bien
1: sûr. Moi, moi ce qui m'énerve, c'est les débats où on ne laisse pas parler les gens et où le présentateur ou la présentatrice parle plus que oui. les personnes qu'elles invitent. Je, je ne vois pas l'intérêt. Alors encore une
2: question de ma part, BX1 c'est une télé, un site web, une radio on en a parlé, c'est aussi une entreprise. Quels sont vos défis en tant qu'entreprise en 2020
1: Alors euh, no notre défi euh, c'est qu'on a un déménagement, euh, et donc c'est pas 2020 mais en fait c'est 2022, mais on va déménager dans une maison qu'on va construire avec la région bruxelloise, ça s'appelle la maison des médias et elle sera dans le Media Park. Donc ça, c'est vraiment un, un, un gros défi. On a eu un gros défi en 2019 déjà, qui était de lancer la radio, de se lancer en HD, d'avoir un nouvel newsroom, d'avoir un nouveau studio virtuel. On va devoir digérer ça en 2020. Voilà, donc notre objectif en 2020, c'est digérer toutes les nouveautés qu'on a mis en place euh, maintenant en 2019, pour être prêt à un déménagement en 2022. Et alors, sur l'aspect plus économique, on vit essentiellement de subsides pour à peu près 80%. Donc, on est en train quand même de développer euh, la publicité et l'aspect local. Donc là, comme il y a des entrepreneurs bossellois qui m'écoutent, sachez que euh, BX1 est un très bon vecteur commercial. Et euh, donc, euh, il y a moyen de faire de la publicité en télé, en radio et sur le digital. Et on va essayer d'encore développer cet aspect-là avec des produits commerciaux plus intéressants. Mais moi, je ne m'en occupe pas personnellement. Vous contactez Marc Depeau qui s'occupe de ouais, comme ça. Comme ça, c'est dit. <rire>
2: Bien, Nous parvenons à la fin de cet entretien. Merci Jean-Jacques Delay euh, qui, euh, voilà, euh, je l'espère, vous aura donné envie de, de regarder BX1. Et d'écouter BX1 Plus aussi. Et d'écouter BX1 Plus, bien sûr. N'oubliez pas de lire le magazine Bruxelles Métropole de janvier, dont euh, Jean-Jacques Delay sera le rédacteur en chef. Merci à Elisa. Merci à la réalisatrice Ophélie. Merci à vous qui nous écoutez. On vous revient très bientôt en podcast avec d'autres invités.
0: Merci à tous.
1: Au revoir.